0: Radio Creando paz juntos Se tenía que decir y se dijo
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del programa Se tenía que decir y se dijo Escuchábamos a Víctor Hugo Rodríguez con su versión del tema de Fito Páez. Vengo a ofrecer mi corazón Este tema fue grabado en 2017 con su proyecto El proyecto de ese momento, Víctor Hugo Pacific Software Radio Masterpiece es un proyecto en el que se suman Masterpiece México y Masterpiece Colombia para presentar un espacio de debate y encuentro de temas actuales en torno a la construcción de paz soy Simón Martínez desde Bogotá y el día de hoy me acompañan David Rincón, Sophie de Wolf desde la Ciudad de México y Luisa Colonia desde Cali. Iniciamos.
0: traición Me causan heridas en el corazón Yo no soy de hierro, no tienes la razón No busques estar libre con tu justificación Así que, párala hey, hey,
2: hey.
3: playa Todo el mundo se entero, Que andaba sin toalla Y
1: sin short, que te vieron ¿Qué ¿Qué de lujo. Un tema fascinante Vamos a hablar sobre educación Y sobre la experiencia de la fundación ELIC en la implementación de los principios de tolerancia, verdad y paz en los procesos educativos que llevan a cabo. Para ello vamos a hablar con el economista Alberto Chamosh y el arquitecto Edwin Rodríguez Paz, presidente y vicepresidente, cada uno de ellos, del Comité Organizador del Pasado, décimo Congreso Mundial de la Fundación ELIC, realizado en Bogotá el, en 2019. Bienvenidos, estamos felices de poder tenerlos con nosotros Llevamos esperando un buen tiempo para que esto fuera posible. ¿Cómo están?
3: Muchas gracias, muy buenas tardes, muy bien, gracias, y muy contentos también de
4: estar acá con ustedes acompañando el programa. Sí, muchas gracias, Simón, eh, agradecerle a Masterpiece y, bueno, a los compañeros que nos acompañan hoy, a Sofía, a Luisa, a David, pues estamos muy complacidos y también estábamos a la expectativa de que llegara el momento de Estar juntos en este programa.
1: Eh, primero gustaría que nos contaran un poco acerca de la Fundación ELIC, del recorrido, de lo que pueden llamar cuál es la misión, que según sí. tengo entendido tiene la educación como su eje central. ¿Cómo nos podrían profundizar sí. sobre, sobre, sobre ustedes?
3: Sí, así es. La Fundación ELIC eh, nace en el año 1977, eh, es una fundación que está dedicada a la educación, se llama Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños, eh, dando a notar un poco también el propósito en el mismo nombre, eh, y está eh, fundada, la, la estableció el doctor David Juan Olivares, inspirado en un pensamiento eh, del doctor Serrano de la Ferrier, que él dice, lo importante no es solamente enseñar algo a un niño, sino es formar su espíritu. Y luego dice, para la observación y la reflexión, la crítica en la investigación y el amor a la verdad. Y bueno, se dice fácil, pero realmente estos cuatro factores eh, conllevan toda una realización, tanto para niños como para adultos, porque también dentro de la Fundación que hay que decirlo, nos dedicamos mucho a la reeducación del adulto, porque si bien queremos encontrar el, el, eh, y desarrollar el, el potencial que tienen los niños, pues para eso tenemos que trabajar primero con los adultos, que son quienes estamos más cerca de los niños, los padres de familia, los profesores. Entonces el principal, digamos, el, el propósito fundamental es trabajar en el encuentro del potencial de cada ser humano bajo el, bajo el pensamiento claro de que todos venimos con un propósito al mundo y que todos tenemos que desarrollarnos para poder servir mejor a la sociedad en la que estamos. Entonces, pues hay diferentes áreas y eh, trabajamos, como decíamos, principalmente la reeducación y axiología del adulto, es el primer gran punto de trabajo, el primer gran enfoque, pero también eh, trabajamos ya propiamente en el desarrollo del talento del niño, los métodos, métodos tanto para el aula como para el hogar, para que el niño se haga más responsable en su casa, métodos de, de, de disciplina, de ocupación del tiempo libre de desarrollo, tanto en la parte artística como científica, filosófica, también en la parte, en el área didáctica, cómo es que los seres humanos podemos desarrollarnos en las diferentes áreas. Otra gran, otro gran tema que trabajamos es el aporte de la epistemología. O sea, que lo que hagamos, seamos conscientes de lo que estamos haciendo. La epistemología es una, una, una parte de la, de la filosofía o de la ciencia, abarca las dos que eh, trabaja con la conciencia de sí, de la ciencia, o atender más factores cuando hablamos de un, de un concepto, o ver también cómo se transforman los conceptos. Entonces, en muchas ocasiones es bastante útil, por ejemplo, en términos de analizar los sistemas de creencias de los que viene una familia, un niño, la interculturalidad a la que estamos o no eh, expuestos, cómo afrontamos estas temáticas, Sí. Eh, entonces hay varias áreas que trabaja la, el pensamiento epistemológico como para aperturar la mente de los, pues de los profesores, de los padres, y también en consecuencia la de los niños. Otro gran tema que trabajamos es la, la educación ambiental, y eh, por supuesto en este tema está la salud del planeta, que ahora estamos viendo eh, muchos beneficios en el ambiente. Eh, y por supuesto, otro, bueno que también nosotros consideramos una premisa que plantea el doctor Reino de la Ferrier, que la Tierra es un ser vivo, que la Tierra es un ser vivo, ¿no? Y hay varias pruebas eh, de analogías y de culturas antiguas que ya lo mencionaban, que ya mencionaban a la Tierra como un ser vivo, y, y en ese sentido que somos parte de un, de, un, de un ser mayor y que tenemos que también eh, pues eh, ser conscientes de ello y ser conscientes de que somos los seres vivientes, más capaces y con mayor grado de libertad y por tanto con mayor responsabilidad en el planeta. Y el último tema es la vida y la salud de los niños, la vida y la salud del ser humano, tanto la alimentación, las prácticas eh, de una adecuada um, respeto permanente a las formas de vida y a la vida en general. Eh, por ejemplo, el hecho de que eh, nosotros pues eh, tratamos de, de reforzar eh, que no haya... Um, eh, consumo exacerbado de productos de origen animal de azúcar eh, refinada de, de, de bueno, productos eh, tóxicos también para los niños como los preservantes los colorantes artificiales eh, las, las, las frituras las bebidas eh, gaseosas entonces hay muchísimo eh, realmente muchísima eh, eh, muchas cuestiones que tenemos que trabajar como seres humanos que es muy importante que las empecemos a enfocar y que hay ocasiones en que en la educación no se les estaba dando la suficiente eh, importancia y realmente eh, vemos que cada día más se le da una importancia, eh, una relevancia mayor a estos temas, pero si nosotros reforzamos esto desde hace muchos años, venimos hablando de estos temas, imagínense desde el año 1977, no cuando mucha gente hablaba de la alimentación de los niños y hoy en día sí vemos que hay obesidad infantil, que hay malnutrición infantil, ¿no?
1: Eh, a mí me parece, o sea, me, me impresiona un poco que el espectro, claro, tiene mucha experiencia y mucho tiempo trabajando, pero el espectro es muy amplio. Eh, pero de ese espectro, eh, hablando con Edwin y en otro momento hablando con Luisa, nos llamaba mucho la atención con Luisa el tema del, del el enfoque particular que ustedes le dan al concepto de talento dentro de la educación. Eh, Luisa tú habíamos charlado sobre eso que, que tenía
2: Sí, su... yo,
5: yo hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Eh, nada. Primero quería agradecerles que están en este programa, la verdad es que estamos muy contentos de tenerlos aquí y, y estamos convencidos de que vamos a aprender un montón a partir de sus conocimientos y de sus experiencias. Bueno, mi pregunta con respecto al talento es ¿por qué consideran que el talento es un medio muy seguro para alcanzar la paz? Y ¿A qué se refieren cuando hablan del talento definido y enfocado como corresponde?
4: Luisa, pues muy interesante tu inquietud. Lo mismo el aporte de Simón. Eh, la Fundación Elid viene trabajando el tema de, del talento efectivamente a través de actividades eh, extracurriculares en los congresos mundiales que hacemos cada dos años, ha sido un tema muy bienvenido por todo el ámbito académico, científico que nos viene acompañando, apoyando y también por parte de las familias con quienes trabajamos eh, estrechamente los educadores, debido a que el talento prácticamente mm, es un tema fundamental debido a que todo ser humano nacemos con una cualidad, una capacidad, una facultad que se convierte en talento cuando se pone al servicio de los demás. Es decir, estamos creando eh, la pedagogía que permita crear ese, ese puente, eh, establecer ese puente, para eh, comprender mejor al otro, entender que todos necesitamos de todos, es decir, una construcción colectiva de tipo social en que ninguno definitivamente sobra, sino que al contrario, para poder construir la paz, necesitamos reconocer la diferencia, reconocer que eh, y cuando se convierte en talento, esa capacidad, mucho las relaciones humanas, lo cual hemos visto, tenemos dos colegios, uno en el Cusco, que se llama el niño investigador, en, en quechua es Cusquierque, y que ya lleva 12 años, y aquí en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, estamos comenzando también con otro, otro colegio. Y hemos visto cómo efectivamente... En el ambiente de, de, escolar, eh, prácticamente no hemos observado mayor inconveniente en cuestión de agresividad, de lo que llaman hoy en día el bullying, ese tipo de cosas, porque hay una mayor aceptación y reconocimiento del otro. no Naturalmente, eso está acompañado por una serie de... Eh, digamos, aspectos del sistema mismo que, que maneja la Fundación Eli, que como decía Simón, pues es un amplio espectro que sabemos manejar pues ya hoy en día de manera muy adecuada eh, para inculcar en el niño la observación, inculcar la reflexión. Eh, se le enseña al niño que esa capacidad que tiene, que le está convirtiendo en talento al reconocer a sus compañeros, a sus compañeras, al ambiente familiar en el que vive sus docentes, ¿no? Eh, al inculcarle la investigación es en el aula. La investigación la lleva también el niño vivenciada a la casa, la lleva al momento que acompaña a sus padres a hacer el mercado, ¿no? Entonces, estamos eh, creando un ambiente mmm, de paz viviente, viviente, porque las relaciones interpersonales eh, se crean sobre una base de mucha mayor aceptación de lo que son los valores que tienen otras personas y cómo definitivamente eh, al todos colocar nuestros aportes sobre la misma mesa que digamos en este caso la metáfora sirve, sirve para representar a toda la sociedad pues realmente estamos construyendo, que esa es una de las razones por las cuales hemos nacido.
1: Yo, yo noto que hay una cosa que me parece y, eh, interesante, y es que Alberto es economista, y, y tú, Edwin eres arquitecto. Entonces, que son, me gustaría saber cómo terminó siendo la educación y la pedagogía ese es pues el epicentro de sus vidas y de, y de su aporte a la sociedad, que a mí me parece pues, muy va, mucho más valioso. Pero entiendo que en esa relación que ustedes tienen, la ciencia es muy importante. Ahorita Alberto está hablando sobre la necesidad de otras, de, en ese espectro que hubiera otros, otros contactos con otras profesiones. ¿Nos puedes contar un poco cómo y por qué la educación se convierte en, un, en el centro del, de, de su actividad? Eh, Alberto
3: en, en principio la Fundación ELIC trata con varios varios temas, con varios aspectos la ciencia, el arte la filosofía, la didáctica eh, en, y bueno pues eh, trabajamos en la Fundación ELIC investigadores y profesionales y tenemos contacto con otros, probablemente otros 400 que son eh, personas que eh, desde, desde, desde sus eh, profesiones pues también ayudan colaboran con la Fundación ELIC, eh, entre ellos pues también grandes científicos, artistas, los congresos mundiales para el talento de la niñez, aportar y a reunirse también tanto con niños como con adultos. Eh, nosotros todos ¿no? compartimos esa, esa premisa de la UNESCO y bueno, pues este, la Fundación ELIC siempre nos ha... que la Fundación ELIC es una institución que eh, recibe la voluntad, las diferentes voluntades. Prácticamente quien quiera trabajar en ella es una fundación abierta, es una fundación eh, que en ese sentido eh, nos da y nos aporta mucho a todas las profesiones porque pues por nuestra parte comenzamos a trabajar en la fundación ELIC una vez que asistimos y estuvimos colaborando con uno de los congresos mundiales para el talento de las niñas que fue en México en el 2002 en el campo educativo y un poco como una urgencia que uno tiene de, de de empezar a ver cómo, cómo poder eh, ver ese proyecto realizado y cómo poder ver más gente beneficiada, pues nos hemos ido, nos hemos ido metiendo un poco más a la Fundación y que muchos de nosotros trabajamos, algunos medio tiempo, otros un cuarto de su tiempo y otros tiempo completo. Y como decíamos, algunos otros desde afuera, pero en las nutricionistas y que trabajamos con ellos también el tema de la alimentación, que trabajamos con ellos el tema de la respiración. Ahí, por otra parte, ustedes pueden ver, bueno, también hay, hay incluso eh, científicos, astrónomos. Eh, tenemos eh, contacto y generalmente vienen a nuestros congresos incluso, por ejemplo, una exastronauta de la NASA, una astrofísica y un astrofísico que además son hispanoamericanos, o sea, viven en Estados Unidos, pero eh, son eh, colombianos y chilenos, entonces eh, nos aportan mucho. Desde las diferentes ciencias, por supuesto, también incluso políticos. Hay interesante que vive en Colombia que fue alcalde de, de Chapinero, se llama Hernando Gómez, y también aporta mucho a los congresos, es una persona con un humanismo muy profundo, con una sensibilidad muy grande, trabaja con niños, conversa con los niños, y por supuesto también, por decir otra, otra institución, la, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que también hay una persona dentro de la orquesta que es el director didáctico, o fue director didáctico pedagógico, y también trabaja mucho con nosotros, ¿no? Entonces, para da, dar, dar una idea de diferentes áreas en las que también nos tenemos que mover para poder llevar a los niños, desde diferentes enfoques, el, 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 el plano del, del despertar del potencial, que puede ser en cualquiera de estas áreas. Porque si uno no tiene una buena alimentación, difícilmente va a lograr despertar un potencial científico. O si uno no, no sabe respirar adecuadamente, es difícil desarrollar un potencial comunicativo didáctico porque no está sabiendo manejar la respiración.
1: Claro. Alberto, una pregunta. y ¿Cómo ven ustedes la, la educación dentro? De, o sea, ¿cómo podrías hablar...? Ay, Edwin, perdón, te iba a preguntar que habíamos hablado las cosas sobre eso. Eh, para, eh, la importancia de la educación en, en el proceso de transformación social y entiendo la transformación social como simplemente el, el, el devenir propio de la sociedad que va avanzando y generalmente uno supondría que va buscando pues, mayor bienestar, mejores cosas y cambiar, transformarse. ¿Cómo crees, cómo qué peso le das tú a la educación en ese, en ese proceso?
4: Bueno, fundamentalmente, Simón, por el enfoque porque sabemos que pues, las, la educación es inherente a lo social y lo social es inherente a la educación, ¿verdad? El tema es el... Nosotros tenemos un enfoque fundamentalmente incluyente en todo sentido, digamos, lo tratamos de extender a lo más que se pueda, por decirlo de alguna manera, eh, aterrizando el concepto, pues eh, la idea es que el niño o el adulto, en este caso el docente o el tutor, el padre de familia, la madre, ¿no? Vayan vivenciando lo que eh, nosotros proponemos desde un punto de vista metodológico para enseñar justamente cómo se vivencia la investigación cómo se trabaja el talento, cómo se asume la filosofía, incluso desde pequeñitos, los niños ya les enseñamos filosofía, todo ello se trabaja en función del arte, de la lúdica, de la creatividad, o sea que vamos haciendo una, una integración, lo cual naturalmente va creando seres eh, con una perspectiva integrada, del mundo e integrados al mundo. Va, por ejemplo, a una plaza de mercado. Afortunadamente todavía tenemos nuestras plazas de mercado junto con los supermercados y tanto el niño como el como la mamá pues ya tienen la sensibilidad de dónde viene ese producto. Es decir, quién lo ha cultivado, qué características eh, ha tenido en su, en su cultivo, qué tipo de maquetado entonces se les enseña a que lean las etiquetas para saber qué productos de preservación o de coloración eh, tienen estos productos, qué tan eh, para ir creando un criterio naturalmente y decir esto, bueno, lo adquiero o no lo adquiero está afectando al planeta, no lo está afectando eh, y de esa manera pues tiene un impacto porque entonces empezamos a transformar, la individualidad se pone al servicio de los demás pero fundamentalmente trabajar con la individualidad, que la individualidad reconozca que tiene esa capacidad de ser un ser humano íntegro eh, En ese sentido digamos que avanzando y dejando un poco atrás, esa mentalidad en la cual seguramente muchos de nosotros fuimos educados, muy compartimentada, extremadamente compartimentada, dualista además, en que separamos la cultura mm, de lo natural. Lo natural se separó de lo espiritual y así sucesivamente. no eh, Tuvo su razón de ser, indudablemente, pero ya hoy eh, vemos la necesidad de, de entrar a una educación eh, incluyente que realmente permita que el ser humano vaya des desarrollando todos sus potenciales en una, en una visión de síntesis.
5: Digamos entonces, o sea, en, en el marco de ese proceso de transformación social del que hablas, eh, y con este enfoque incluyente y esta metodología multidisciplinaria que, que utilizan digamos, en, en, en la educación, puede ser posible que para que exista una verdadera transformación social, y no me refiero solamente a un individuo, sino digamos a un colectivo, creen que es importante articular la educación a las otras dimensiones del desarrollo humano, digamos, a la dimensión cultural, como bien decías, pero también a la social y a la económica?
3: Sí, bueno, por supuesto, ¿no? Por supuesto que la, el reflejo o la, la aplicación de, de, de los métodos educativos se tiene que ver reflejado inmediatamente en, en, en la cultura, en la sociedad, en la economía. Eh, hoy en día, una, y una de las áreas más importantes que tiene, digamos, el talento, o la, la, la relación entre el talento y la paz, justamente es que el talento nos pone al servicio de los demás. Y hoy en día eh, todavía vemos en algunas eh, sociedades, en la gran mayoría de los países, que eh, más bien el ser humano busca maneras de servirse de los demás y no tanto de servir a los demás. Y hay una, eh, hay una distancia importante entre estos dos conceptos, a nivel conceptual y también eh, a nivel eh, aplicativo, ¿no? Entonces sí es, es fundamental que los seres humanos empecemos a ver cómo nuestro potencial, como decía Edwin, se pone al servicio de los demás y ese es el punto crucial de la aparición del talento y la diferencia entre una capacidad, una superdotación y, y, un, y, un, y un talento. El talento ya es una, eh, una forma de servir, una forma de hacer algo por los demás y no solamente por nosotros mismos. Pero cuando estamos haciendo algo por los demás, estamos haciendo muchísimo por nosotros mismos. Eh, y a veces, pues por eso no nos damos cuenta. Entonces pensamos que lo más importante es hacer algo por nosotros mismos y ya no nos fijamos en los demás. Eso daría un cambio radical a la, a la cultura actual y al modelo económico que vivimos. De hecho, una, una de las conferencias que se dieron en el Congreso fue un, un, un conversatorio justamente de los, los modelos mecano-materialistas que estamos viviendo como humanidad y cómo podemos irlos, eh, pues, eh, transformando un poco qué es lo que nos está eh, esta, esta pandemia, empezar a ver cómo, qué estamos haciendo por el planeta y que realmente todos estamos, en, todos somos vulnerables, todos somos vulnerables. Entonces no hay alguien que, va, que valga más o alguien que valga menos eh, todos tenemos que ser lo suficientemente sensibles y en eso un poco radica el principio también de la tolerancia, que veamos en todos los que nos rodean la capacidad de desarrollar sus potenciales, inclusive no solamente los niños, por supuesto que los niños tenemos que enfocarnos en ellos, pero también un adulto puede desarrollar sus potencialidades a cualquier edad y puede eh, desarrollar sus talentos y, y ofrecerlos a los demás, ¿no?
1: Bueno, hay un, un concepto como complejo que, que, bueno, no sé si es complejo, pero digamos para mí lo es, <ríe> que es el concepto de tolerancia. Eh, y ese concepto, lo que lo complejiza para mí, es que yo, a mí me plantea como una relación de, de, de necesaria superioridad, es decir, como asumir desde el principio que, el, que hay un incorrecto, en tanto lo tolero. Sí, es decir, alguien está mal y yo tolero al, al otro porque considero que está mal. Pero con, estudiando el, eh, el trabajo de ustedes, cada vez que encuentro un concepto, otro que es que ustedes lo ven de una manera mucho más interesante. Entonces, alrededor de ese concepto de la tolerancia aplicada, ustedes hablan sobre él, y, y David también tiene una pregunta sobre el tema de la tolerancia. Entonces, como... ¿Cómo, cómo, ¿Desde dónde ven ese concepto? Sí, Simón, bueno, mira, es un concepto
4: evidentemente muy amplio, multisignificante, es decir, tiene muchísimos significados. Eh, eh, tenemos estudios epistemológicos de cómo se ha concebido la tolerancia, por decir algo, en diferentes ideologías religiosas, filosóficas, en la Edad Media, en el Renacimiento, ¿no? Eh, actualmente se está concibiendo de otras maneras. Eso es muy interesante, digamos, verlo desde esa perspectiva epistemológica y, por supuesto, la misma propia, o sea, la, la, la manera como nosotros también vamos creciendo en la medida en que vamos incursionando y adentrándonos en el concepto. Mm. También tenemos que, naturalmente, mirar lo aplicado, que es la manera como nosotros lo trabajamos en aula, en eh, los talleres con los niños, en los congresos. Esa aplicación, eh, en primera instancia, es como veníamos hablando aquí en el programa, el reconocer al otro. Reconocer la diferencia del otro. Indudablemente, también el superior Debe ayudar al inferior. Es decir, el grande, hay un sentido peyorativo, sino en el sentido de que es más chiquito, el papá tiene que atender al niño, el profesor al alumno, ¿no? Eh, pero es una ley universal, ¿no? Lo vemos en los animales, los elefantes se cuidan muchísimo al bebé, toda la manada está dispuesta a cuidar al, al bebé elefante, le enseña, enseña una cantidad de cosas y lo tolera. Lo tolera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mucho, eh, se da en las familias, que se actúe como el adulto, y no se le alcanza a percibir como niño, que está inerme, aprendiendo, está descubriendo el mundo, eh, pregunta, ¿no? Hoy en día nosotros estamos eh, trabajando mucho, eh, es, digamos, que la base fundamental del trabajo con los niños en investigación, que pregunten, que no les dé miedo preguntar, que indaguen. Y les enseñamos a los adultos que si no tienen la respuesta, porque no tenemos por qué tener la respuesta, pues vayamos a buscar la respuesta. ¿sí? Entonces, Eso es un principio fundamental de tolerancia. ¿sí? Es decir, que mmm, si eh, no reconocemos al otro y no reconocemos la diferencia en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, pues no es posible ni, ni construir la paz, ¿no? Que eso es fundamental en la sociedad. Por ejemplo, eh, en la época en que los eh, árabes estuvieron en el sur de España durante ocho siglos, ¿no? El al Andaluz eran muy tolerantes. Bajo el mismo techo estaban aportando cristianos, árabes y judíos. Eso fue un ordinario de tolerancia, ¿no? Sí se puede, sí se puede trabajar aún con diferentes ideologías, porque aprendemos a que la ideología no es que sea nuestra enemiga, sino al contrario, es todo un aporte, ¿no? Wow. Es, ¿no? Ayuda a, 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 a superar los dogmatismos, eh, ese fraccionamiento en el que todavía desafortunadamente vivimos.
6: Maravilloso. David. Eh, sí. Eh,
1: Creo que David tiene una pregunta alrededor de la Sí, realidad, sí, también. sí.
6: Eh, bueno, está ligada precisamente con lo que acabas de mencionar, Edwin, con respecto a ciertas ideologías, ciertas posturas radicales. Y hablo precisamente desde ese contexto de radicalismo religioso podría decir que define el, el, el ambiente digamos actual en, en Colombia y en general en Latinoamérica eh, cómo gestionar desde la educación estas posturas que en el caso personal, en mi caso personal digamos son eh, indefendibles, es decir, temas como el racismo, el nazismo eh, me parece muy difícil incorporarlas a un ejercicio eh, filosófico reflexivo cuando su planteamiento pues están está basado en, el, en la eliminación del otro o sea hay una hay una cuestión que incluso esto me, me toca de manera personal y es cómo gestionar estas posturas que de alguna forma están en contra del desarrollo humano que están en contra de, de los principios universales eh, de, del respeto y de la, la paz? ¿Cuál es como, como su aproximación a, esta, pues a, a, estas alterna a estas posturas filosóficas, podríamos decirlo, estas posturas políticas, religiosas?
3: Bueno, David, de lo que comentas es interesante, eh, por ejemplo, en el aula, trasladándonos al campo educativo, lo que, lo que mencionabas, ¿no? Hoy en día en las aulas vemos también estas exclusiones, lamentablemente no solamente... Estas exclusiones están, en, pues, en, 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 tenemos que volver a verlas en, 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 en el exterior o en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que sí, y mucho más obvias, pero también en un aula. Por ejemplo, en un aula, hoy en día tenemos niños trabajando con un profesor. Hay niños que no están entendiendo lo que el profesor está diciendo, que no están captando, que están distraídos, que están dispersos. Y entonces, eh, incluso niños que se levantan, no soportan estar sentados, eh, empiezan a dar vueltas en la clase. Y el profesor generalmente eh, pues lo que hace es llamar al, al psiquiatra y tratar de ver la forma de, de excluir, de sacar a ese niño del salón de clases y no se personaliza con el problema. Es decir, el problema no es en ningún momento el profesor. El problema es el niño, son los padres, es un accidente que me tocó este niño acá. Eh, no sé cómo trabajar, no sé cómo tratarlo y el tema de la inclusión entonces viene a ser un tema fundamental en las aulas hoy en día porque no se sabe cómo tratar a un niño diferente y en muchas ocasiones estos niños aparentemente también porque eh, la verdad es que no saben alimentarse, no saben respirar porque no les hemos enseñado y no tienen ninguna culpa un niño al que eh, le dan en su casa una cantidad de alimentos tóxicos para su cerebro, para su neurodesarrollo. Y, y nos referimos, por ejemplo, específicamente, para hablar de uno de estos alimentos, el azúcar blanca, el azúcar refinada. Y se la estamos dando en exceso a nuestros niños. Y bueno, por supuesto que el niño se vuelve hipersensible, el niño empieza a tener características y actitudes muy distintas. La conducta está regida eh, por eh, la, el funcionamiento de nuestras glándulas endócrinas, de nuestro sistema nervioso, que es altamente sensible a los alimentos, corregir, transformando nuestra alimentación, y es, es real lo que dicen de que los niños este, pues coman más frutas y verduras, que no, que no coman tantas frituras, porque eh, eh, de alguna manera eso les va a procurar tener más atención, poder, poder eh, aprender mejor, eh, poder estar presentes donde están presentes, entonces el, el aula se vuelve un punto crucial de exclusión, lamentablemente, y, y, y entonces él se siente responsable y trata de ver a quién le lanza al niño. se lo, lanzó. lo más triste lo que triste niños que hay niños que les farmacológica, medicación medicación farmacológica, tratamientos farmacológicos por un trastorno de un de de y hiperactividad, que por que por Fundación la tiene médicos tiene trabajan tratamiento trabajan tratamiento de déficit de atención, hiperactividad con no, con, sin, sin fármacos, o sea tratamientos sin fármacos porque sea tratamientos no un porque justamente le dan un fármaco al niño entonces, le aletargan más su cerebro, le pueden incluso dañar eh, áreas del cerebro mismo. Y, eh, y bueno, pues el niño, por supuesto, se empieza a adormecer y se comporta mejor. Entre comillas, se comporta mejor. Están frenando sus potenciales, le están frenando sus capacidades. No se está conociendo la esencia del niño. Hay un libro de neurodiversidad de Thomas, Thomas Armstrong que trata también estos temas que recomendamos mucho. Pero sí, lo que dices es muy importante en el aula. En el aula vemos esas exclusiones, y en el momento que esas exclusiones empiezan a salir del aula, vamos a pregonar la verdadera tolerancia y vamos a poder empezar a aspirar un poco más a que eso se vea después en la política, en la
0: economía, ¿no? Radio Masterpiece. Creando paz juntos. Se tenía que decir y se dijo.
1: Eh, Ahí hay, hay como otro tema que también quisiéramos tratar. Yo estoy un poco como siempre como sorprendido porque cada cosa que dicen. Vuelvo y me voltea la, la percepción desde la que yo la tenía. Muy interesante. Es una, estoy en una relación como de algo así como todo es de todos, o sea, todos tenemos que estar atentos y entre más común sea el desarrollo inclusivo de lo individual entiendo que puedan dar hacia adelante. Eh, la verdad, como concepto, la verdad, eh, ya a mí me llama mucho la atención porque entiendo que ustedes tienen una relación muy cercana con todo el mundo científico, es decir, casi cada uno de los parámetros que trabajan incluyen un, un estudio profundo e interesante desde el, desde el parámetro científico, entiendo yo. Y la verdad, en un científico, digamos que, que la demostración... Parte, la verdad la científica parte de esa necesidad de la demostración, pero siempre esa, esa, esa certeza que se encuentra siempre está en riesgo, que es lo que digamos interesante del conocimiento científico, de que otra hipótesis vuelva se genere y otra, otro nuevo conocimiento la transforme y la, y la lleve a otro lugar y, o la niegue, que es lo que generalmente vivimos cuando empezamos a descubrir el mundo. ¿Cómo, desde dónde ven, cómo, cómo leen ustedes la verdad? Desde, desde, desde como concepto y en el aula.
4: Sí, Simón. Eh, bueno, nosotros trabajamos con tres grandes principios, como hemos eh, comentado, la tolerancia, la, ver la verdad y la paz. La verdad también eh, siempre se trabaja de manera vivencial en el aula. Vivencial quiere decir que eso lo hemos... Eh, Vivenciado también lo hemos vivido en el colegio que tenemos en, en Cusco, Perú. Ya no hay bullying, desapareció el bullying. ¿Y qué, qué pasó? ¿Qué sucedió? Que cuando aparece, eh, digamos, eh, la tendencia, a los niños se les enseña a ir a averiguar qué está sucediendo. ¿Cuál es la causa? Ahí empieza, por ejemplo, la investigación de la verdad. O sea, tengo que averiguar cuál es la causa de esa situación. No es que me escondo, no es que huyo, no es que lo niego, no es que me refugio en el, en el, en el hogar, no es que eh, me frustro, ¿no? Al contrario, eh, el niño tiene que ser valorado en que es capaz de salir a buscar cuál es la verdad de eso, la, la raíz de esa de ese tendencia al maltrato. Y entonces empieza a ser orientado por las profesoras, por los profesores, los mismos directivos de la Fundación Elige están supremamente atentos, que efectivamente el, 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 la manifestación inicial del inconveniente tenía una raíz que al, al descubrirla, pues eh, ya un punto fundamental para solucionarla. Y entonces eso se va convirtiendo no solamente en la verdad para el niño, sino que la comparte con sus compañeros, con sus eh, familiares, con los profesores. Entonces eh, se vuelve una verdad colectiva, una verdad que ayuda al colectivo social, ¿no? Y de esa manera nosotros practicamos una verdad vivencial, que sí puede en un momento dado, como tú dices a nivel ya científico, poderse revisar la hipótesis, ¿verdad? Se puede perfectamente revisar la teoría, eso es más que natural. Nosotros no tenemos que tenerle temor a eso, al contrario, tenemos que a, eh, aprender a um, aprovechar nuestros errores, ¿sí? De todo tipo, si nos caemos, pues lo importante no es quedarnos caídos, vamos a salir de, de esa zancadilla, de ese tropiezo, de ese inconveniente y echar para adelante, ¿no? Es decir, mmm, lo fundamental ahí también, que es otra de, la, de los aspectos, porque también tiene una cantidad de, de visos, la verdad, es que cada quien aprenda a interesarse en sí mismo. Es una verdad, ¿sí? O sea, cuando... La persona depende de el qué dirán o depende de estar copiándole la idea al otro. Eso es gravísimo. O sea, afecta la autoestima totalmente del ser humano y no nos permite, nos dificulta mucho
1: la construcción social. De, tenemos una, una oyente desde Cúcuta, Giselle Parr, y nos hace... Les extiende una pregunta. ¿Cómo poder usar estos tres grandes principios en estos tiempos donde la cuarentena nos tiene aprendiendo a convivir y compartir espacios en familia? Bueno, Giselle, un saludo por parte de todos en el programa. Qué bueno que esa es la pregunta de Giselle que, que, que tienen para decirnos. Eh, al, puede ser Alberto, pero, pero necesitamos que oírte mejor. Ah,
3: disculpe, disculpe, no había el micrófono apagado. Sí, en sí. principio, pues esta, esta pregunta es muy interesante, sobre todo para estos tiempos, el, el manejo de la tolerancia de la verdad y de la paz. Y, y como, como familia, la, la verdad como principio, investigación, como herramienta, su herramienta principal es, es la... La investigación, tenemos que ser abiertos, tolerantes, ya lo, ya lo explicábamos antes, pero no sobre todo, porque hay una investigación que se puede llevar a cabo para saber dónde están las verdades o las verdades mayores y entonces con base en eso pues sabemos qué vamos a tolerar y qué no vamos a tolerar y qué vamos a cuidar como familia, qué nos conviene y qué no nos conviene. Vamos a dar un ejemplo. Eh, un miembro de la familia puede ser que, que, que fume, ¿sí?, entonces, eh, los demás miembros de la familia y él mismo, aún sabiendo que el cigarro es dañino y que nos está haciendo daño a todos, pues puede ser que no se pueda quitar en ese momento el cigarro, no pueda eh, transformarlo. Pero entonces sí, es un deber de ese miembro de la familia de eh, fumar en un espacio donde haya mucho mucho aire puro y salir un poco al balcón, abrir la ventana, es decir, Sí es importante que todos los miembros de la familia mantengamos el principio de la investigación para que entonces la verdad pase a regir la tolerancia. La tolerancia siempre tiene que estar regida por la verdad. Y la verdad es aquel concepto que vamos creando con la investigación entre todos los que pertenecemos a un ambiente determinado. Entonces, por ejemplo, también eh, si me, me, me llegan a decir eh, tal persona habló mal de ti o dijo tal cosa, eh, yo no voy a llegar con esa persona inmediatamente a, a pelear, ¿no? dando es, es un dato, lo que me estás aportando es un dato, no es necesariamente una conclusión, no tengo por qué concluir y decir ya a esta persona voy a empezar a juzgar, emitir juicios y conclusiones, no, es un dato, porque si somos investigadores nos damos cuenta que eso que nos están diciendo es un pequeño aporte que todavía necesita organizarse, los, 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 los datos tienen que organizarse, tienen que muestrearse adecuadamente, tienen que ser contrastados o comparados con otros, y entonces después sí podemos tomar algunas conclusiones, tengamos un verdadero, pues, amor a la verdad en el sentido de aspirar a que el bien común y, y la, la verdad, si se puede definir de alguna forma, es como el conjunto de todas las opiniones, es el conjunto de todas las verdades, incluso están incluidas hasta las no verdades de acuerdo a lo que definía el doctor Juan Feliz Olivares entonces es el, el conjunto de todas las opiniones de los miembros de la familia componen esa verdad que esa familia tiene la familia en, en sí tiene que ir aspirando a una investigación mayor, a un conocimiento mayor y no decir, bueno, yo me quedo aquí, yo ya no quiero saber más, a mí no me importa saber que el cigarro es malo, eso ustedes se las arreglan como puedan no, porque... Eh, Justamente tenemos que prepararnos juntos para el amor a la verdad. Si logramos eso, solamente si vemos una familia que logra una verdadera tolerancia y un amor a la verdad, una verdadera investigación que se practique y que se vivencie, vamos a ver poder estar en paz por mucho tiempo y se van a respetar más uno al otro porque uno va a comprender qué es lo que le está afectando al otro, qué es lo que le beneficia al otro, cómo apuntarlo, el espíritu de mi hermano de mi padre, de mi madre, ¿cómo, cómo voy a hacer para eh, mejorar? Y no solo mejorar, sino apuntalar sus su, su relaciones y, y, y apuntalar sus intereses más profundos. Por ejemplo, ¿cómo desarrollar el espíritu artístico de un miembro de la familia? Pues bueno, hay que, hay que procurarle el ambiente para que desarrolle ese aspecto artístico. No es solamente respetarlo y tolerarlo, sino conocer su verdad y decir, bueno, voy a prepararle un ambiente donde él verdaderamente se puede inspirar para, para desarrollar esa parte artística que tiene, esa gran sensibilidad que le veo. Respetar también, eh, 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 apuntalar, por ejemplo, el talento científico que puede tener un niño. Entonces, hay familias que se dan cuenta que los niños son observadores de aves y hacen todo, viene un, un, un niño al Congreso, hacen todo los padres porque el niño pueda seguir observando aves, eh, le compran libros, le buscan artículos, eh, le bajan eh, fotografías de Internet, eh, lo, lo hacen conversar con los ritólogos. Entonces, todo ello es una, una, una participación familiar en esa, en esa construcción de la verdad que automáticamente, digamos por añadidura, se va a dar la, la paz en la familia. Esperamos haber podido contestar un poquito, claro que es una pregunta amplia y el espacio pues es, es corto, ¿no?
1: Pues parece que está teniendo efecto porque están llegando más preguntas. <risa> el tiempo parece que se nos va a largar un poco, pero me parece clave poder oír a, las, a los oyentes. Eh, Andrea Méndez pregunta, al respecto del ejemplo que se hace acerca de cómo la persona copia modelos de comportamientos, específicamente, cómo trabajar a los jóvenes que buscan una aceptación con su grupo de amigos. En esta etapa se ve muy marcado el que dirán. Esto en relación a que puede realizar en la, a, a lo que se puede realizar en la escuela y en la familia no no y nos escribe eh, Andrea a quien saludamos Andrea muchas gracias por oírnos y además por participar con nosotros eh, desde Bucaramanga entonces estamos atentos a su respuesta
4: bueno un saludo Andrea eh, de Bogotá Bucaramanga muy interesante tu pregunta bueno, es eh, primero que el ser humano busque pertenencia, busque identidad, ¿con quién me identifico y con qué me identifico? Pues eso se intensifica mucho. Mm, hay que mirar varios factores. Volvemos al tema de la epistemología, como decía Alberto. Hay que mirar varios factores. No podemos aquí, eh, en tan corto espacio, pues dar una respuesta así como definitiva, eh, es un tema que hay que mirarlo desde diferentes. Hay que mirar qué está pasando en la familia, qué está pasando en el mismo ámbito mmm, de la escolaridad. Pero lo que sí estamos seguros es que esa situación se va diluyendo en la medida en que formamos al joven, al niño, al adulto, en base a desarrollar su talento. Cuando el ser humano desarrolla su talento, cuando comprende que él tiene una capacidad que la identifique plenamente, <coughs> por ejemplo, hay muchachos que les gusta el arte, hay muchachos que les gusta mucho hablar. No, además es que no que no sea una incomodidad una molestia, sino encaucemos esa capacidad para hacer de ellos un excelente comunicador, un, un, un docente, qué sé yo. Entonces, esa parte es fundamental para que el, el ser humano realmente comprenda que él tiene un valor, ¿sí? Y ese valor perfectamente puede ser... Eh, adecuadamente eh, conducido a que vea que él cumple una función social, que él es un ser social por naturaleza porque solito no, no, no va a prosperar eh, mucho ¿no? entonces para eso naturalmente pues hay muchas eh, prácticas hay, eh, Ahí está la didáctica están todos los métodos pedagógicos para ir poco a poco inculcando, ¿no? Y, y, y hay ejemplos, como los adolescentes han encontrado, especialmente hoy en día en el arte, un campo de realización, ¿no? Y sabemos que Masterpiece está justamente trabajando mucho en eso, y con excelentes resultados, ¿no? Nosotros también lo hacemos.
1: Perfecto, me parece... Eh me parece quisiera entrar ahora a, al, al al otro tema que en realidad todos son un tema porque cada vez que nosotros tratamos de separar como los segmentos pero es muy interesante porque ustedes van trabajando y mostrando es una relación circular del conocimiento de la formación de cultura de todo pero en concreto me gustaría entrar al tema eh, de la paz es una pregunta es la paz digamos tienen generalmente una lectura de no conflicto. O sea, es decir, lo que sucede después de que hay una guerra, por así decirlo. Pero seguro entiendo, ustedes tienen una, eh, una visión, digamos, diferente. ¿Cuál es esa visión? Desde la paz. ¿Cómo trabajan ustedes la paz en el aula y, y desde dónde la perciben?
3: Bueno, sí si es un tema fundamental para nosotros. la paz. Eh, primero, a la paz le damos un enfoque activo que hay una connotación eh, que eh, se llega a confundir lo pacífico con lo pasivo. Entonces, eh, para nosotros la paz tiene primeramente pues, un enfoque meramente activo, es decir, el hombre en su actividad, en su actividad hacia los demás, con los demás, en su aporte, y en, eh, eh, o sea, en el aporte que hace a los demás, se autorrealiza y puede obtener espacio de paz, cuando se autorrealiza cuando otorga, cuando da algo no eh, no pensamos en la paz por ejemplo eh, específicamente de una persona solamente pues vacacionando, oyéndose eh, saliéndose de la realidad escapando un poquito de la realidad para estar en paz, oyéndose a tomar algo y tratar de, de, de sino para nosotros la, la paz es el estado tal vez de realización porque, bueno, hay muchas definiciones, incluso en el mismo Congreso Mundial para el que alineamos la paz. Y vimos diferentes visiones de la paz, ¿no? Cómo la ve un niño, cómo la ve un adulto, cómo la ve... Pero real, realmente el, el concepto en sí, primero es que se activa, segundo, que, venga, que proviene de un, acto, de un acto por los demás y para los demás. Entonces la paz sí puede provenir del verdadero talento, de la capacidad de, de una persona volcada a la sociedad cuando entrega ese potencial, está entregando su verdad a los demás. Entonces, esa entrega le da un estado de re realización que podría relacionarse con un estado de paz. Viene de la palabra eh, completo, hacer algo completo, sí, completar algo, completar una tarea. Por eso, cuando una persona, eh, digamos, después de los 120 años, como decimos en muchas culturas, pues cuando una persona muere, se dice que descanse en paz. O sea, esperamos que haya cumplido su misión sobre la Tierra y entonces descansará en paz, porque nosotros al cumplir algo, así sea algo pequeño, pero cumplimos algo por los demás, ¿sabes? entonces en ese sentido es un estado, lo pueden, lo pueden alcanzar en cuanto ayudan a su compañero a exponer algo en un trabajo, entonces ese estado de re realización incomparable eh, podríamos eh, eh, decir que es el estado de paz, por supuesto me gustaría que también en este tema aporte
4: Edwin, si se puede, no sé si hay tiempo. Sí, claro, obvio. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, la verdad estaba, <risa> la, estaba pensando en, en mi infancia, porque viví una experiencia de las muchas que uno vive en la infancia muy interesante al respecto de lo que comenta Alberto. Mi mamá no tenía ninguna religión. Eh, era católico, apostólico, romano. Eh, un tema muy interesante que no cabe aquí comentarlo, entonces nosotros eh, con mi hermana le preguntábamos en ocasiones, bueno, y ¿tú qué, en, en qué crees? Eh, no tiene religión, pero como que se nos hacía muy extraña la cosa, y nos decía, mire, para mí lo más importante es la satisfacción del deber cumplido, es lo que está diciendo Alberto, ¿no? Dicho de otra manera, pero es lo mismo, la satisfacción del deber. mencionó que años después en un libro se escribe exactamente la frase la que encontré, ¿no? Y es eso, por la satisfacción. Hoy en día que se habla de la felicidad y se. Eh, bueno, inventan una cantidad de cosas alrededor del tema de, de la felicidad, ¿no? Como también eh, una. Eh, manera superficial de encontrar la paz, pues realmente es la satisfacción de un, una responsabilidad que se ha logrado, ¿no? Realmente sí tiene que ver definitivamente con el asumir una tarea y cumplirla responsablemente. Eso definitivamente para nosotros es una, eh, un aspecto muy, muy importante con relación a la paz.
1: ¿Y ustedes sienten usted siente que un eh, eh, proyecto afectaría afectar a, digamos, está el otro concepto, la otra posibilidad, y es el, en nuestro caso, por ejemplo, el caso colombiano, y en concreto el caso mexicano, en donde además hay una relación, digamos, sí de una guerra específica, o sea, si hay un conflicto, armado Donde hay unos enfrentamientos muy diferentes, los dos contextos, pero digamos tienen esa particularidad. Entonces, mi, mi pregunta es: eh, Yo, por lo que, por lo que, por cómo ha contestado las preguntas, siento que siempre, la respuesta siempre tiende a que, si en el contexto, si en la formación, si en, si en todo lo que podríamos llamar holístico, es decir, en su totalidad, se empieza a buscar y a entender cómo, cómo se percibe la verdad el otro, la diferencia, puede estar puede estar una respuesta. Pero ahora la, les hago la pregunta ya no dentro del aula, sino si sí, produciendo aulas, produciendo todo este tipo de, de conocimiento y multiplicándolo, eh, ¿ustedes creen que es posible afectar o que esa es una solución, digamos, en el campo social, ya digamos en el campo total, en países, concretamente Colombia y México, que pasan por procesos muy violentos? Yo diría que sí por todo lo que he oído, pero quisiera saber su opinión.
3: Sí, bueno, por supuesto que sí. Nosotros hemos pensado mucho inclusive en conflicto, el conflicto árabe-israelí que sigue existiendo. Eh, bueno, que no, no sé si tanto es árabe-israelí como ya un conflicto más árabe con ciertas ideologías. Bueno, pero ese conflicto también lo hemos analizado bastante. Y lo, lo, lo interesante con, el, con, con eh, tolerancia, verdad y paz es que funciona también como una especie de metodología para adquirir esa paz. O sea, primero el reconocimiento de que ambos existimos hay que reconocer que ambos estamos y que ambos hacemos un aporte tanto un lado como el otro por más cruel que sea porque por, 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 por ejemplo en nuestros países está el lado digamos el lado eh, si se puede decir el lado eh, del grupo eh, de la generación de riqueza y el lado de los de, 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 de las personas que la generan por otra vía o que no tienen esa misma... Vemos que algo importante, algo importante entre las dos vías, es que uno sepa que el otro es en la sociedad, que los dos se reconozcan como esenciales. Cuando alguno los voy a acabarlos, entonces ya no estamos cumpliendo con la verdad. La verdad existe en todos los pensamientos. La verdad es la unión y la, la, la forma como confluyen todos los pensamientos. Entonces, primero reconocer que el otro también juega un papel social que el otro también existe, que coexiste con él y que tienen que ver cómo ambos aportan, uno desde un punto y el otro desde el otro. Y personalmente pienso que no eh, la, la solución va a dar ni el socialismo, comunismo, ni el capital. Tal vez sí la vamos a ver en un método conjunto. Cuando logremos sintetizar un método que promueva por un lado la iniciativa, la innovación, el emprendimiento, pero por otro lado también eh, sea equitativo con la gente que en este momento, en este lugar específico, no pudo emprender de la forma que quería emprender. Entonces también el sistema tiene que ser equitativo. Eh, nosotros pensamos que sí es posible y que eh, en la medida también de que, que ambas partes sean investigadoras, lo que decíamos antes, investigadoras en el sentido de compréndanse los unos con los otros. O sea, ponernos en los zapatos del otro. ¿Cuántas, muy pocas veces hacemos eso. Es muy difícil decirle a un, bueno, en este caso eh, eh, específico, por ejemplo, decirle a un, a un eh, judío que se ponga a estudiar el Corán, y que la profundice, y que profundice las bases y las raíces del pensamiento de uno con el otro. Entonces, es difícil decirles. A nivel re, eh, religioso se nos hace más fácil en América, pero en América tenemos, otros, verdaderamente, estudiar lo que el otro estudia, hacer lo que el otro hace, meternos al ambiente del otro, para comprenderlo desde, desde la raíz y no solamente justificar aparentes, concluir investigar. Y ese es un mal social que tenemos. Tratamos de llegar rápido a las cosas. No queremos investigar. Entonces, sí pensamos que el método tolerancia-verdad nos va a conducir, nos puede conducir a la paz si lo ejercemos adecuadamente. Si lo queremos ver, son tres palabras, son tres principios. Pero nosotros hemos encontrado que también ahí hay un método que se encierra, ¿no?
1: Ok. El tiempo no nos ayuda. que estamos viviendo que uno quiere seguir viviendo. Yo estoy pasando muy bien. Eh, nuestro trabajo alrededor de, de la comunidad, además de que tiene algunas sintonías, pues hoy me he sentido muy inspirado. Y, y claramente la experiencia y la cantidad de trabajo que tienen les permite un nivel de, de síntesis y de... ...y de haber llegado a unos puntos muy claros... ...que es pues, un pesar... ...que <ríe> no nos quede tiempo... ...voy a, a hacer una... ...una, una invitación... Eh, ...tenemos una programación... De, eh, ...ya digamos definida... ...pero nos gustaría muchísimo poder contar con ustedes... ...si, si ustedes... Les ...disfrutaron tanto el espacio como nosotros... Eh, ...en otro programa más... ...porque en efecto el tiempo nos queda cortos... y ...nos deja cortos... ...y además sab eh, por cómo se va llevando la, la conversación de que en cada punto se nos quedó algo. Entonces, creo que la sensación es que va a tocar hacer un programa sobre la tolerancia, uno sobre la verdad <ríe> y uno sobre, sobre cada uno de los puntos importantes que ustedes trabajan. Estamos muy agradecidos. Eh, ustedes vendrían a ser nuestro, ¿cómo decirlo? Eh, el, 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 eh, el programa, digamos, con más rating que hemos tenido <risa> entonces eh, estamos agradecidos por el conocimiento por lo, el interés que han generado en la gente que nos está oyendo eh, y nada los, les, les mando un, un abrazo virtual a, a, esperando que cuando se acabe la, la cuarentena nos podamos ver y seguir tejiendo cosas juntos de Masterpiece y y la fundación elic les agradezco muchísimo y sobre todo más, más que otra cosa ha sido un placer escucharlos y ha sido muy inspirador muchísimas gracias
3: muchas gracias a ustedes simón muchas gracias también también un saludo a, a art art que lo, que lo que lo conocimos por vía telefónica unos días antes del congreso también nos pareció una persona muy interesante muy humanista que son también todos ustedes así.
4: Gracias. Ese gran humanismo y esa gran sensibilidad. Simón, muchísimas gracias. A David, que hemos estado realmente encantados, muy a gusto, como en casa. Nos han hecho sentir como en casa. Eh, estamos, por supuesto, más que dispuestos a seguir conversando, eh, colaborándonos mutuamente. También aprendemos mucho de ustedes. Eh, felicitarles por la labor tan importante que están haciendo sigamos adelante, compartamos esfuerzos y experiencias y bueno, muchas gracias también a todos los oyentes que han tenido la oportunidad de seguir este
1: programa tan importante que tiene bueno, Muchísimas gracias, ¿alguien del equipo quiere decir algo?
5: nada, reiterarles nuestros agradecimientos y pues el entusiasmo que tenemos por que estén aquí y por, como dice Simón, poder tener la oportunidad de, de, de que nos acompañen en otro programa para seguir profundizando en todos estos temas que con el tiempo nos quedamos un poco cortos, tristemente. Muchas gracias.
6: Sí, yo quiero añadir que pues realmente es un placer escucharlos, también eh, encontrar los puntos, los vasos comunicantes entre eh, los proyectos y los lugares de donde están planteando sus proyectos y ver también pues que eh, muchas de las cosas que nosotros queremos lograr, a donde queremos llegar, pues una organización como la suya ya lo llegó y ya lo logró desde hace, un, desde hace mucho tiempo, entonces hay una experiencia acumulada que no puede hacer más sino enriquecer nuestra propia experiencia. Creo que eh, y esto es algo pues que, que, que quiero aprovechar también eh, para plantear en esta mesa virtual y es eh, que este es un medio de comunicación que está acción eh, que está acostumbrado a la comunidad y pues eh, quiero eh, retomar esa invitación que plantea Simón si ustedes eh, deciden o quieren eh, tener otro espacio. Digamos, en el que se, quie, se pueda difundir algunas de sus actividades o algunas de sus aproximaciones a la diversidad de temas que ustedes manejan, pues Radio Masterpiece es su casa, siempre las puertas estarán abiertas para ustedes y pues esperamos que eh, este sea el principio de una eh, colaboración muy fructífera. Recuerden que este espacio pues cada semana va a traer nuevos temas que eventualmente pueden ser también de su interés y puedan ampliar digamos como el rango de acciones que el IC lleva también con la población a Edwin y Alberto y pues espero que sigamos en contacto, acá en México pues también estamos ahora iniciando muchos proyectos, un proyecto muy barrios de paz y pues eventualmente nos gustaría eh, eh, poder contar o poder comentar y hablar eh, a, al respecto de este proyecto con ustedes
3: Sí, por supuesto, claro que sí, muchas gracias David Sí, muchas gracias, David.
1: Bueno, a todos. bueno un placer. Lo importante recordar siempre que esta transmisión es posible gracias a Mensajito, una tecnología libre a Vía México. Puedes escucharnos todos los martes a las 7 de la noche por Radio Masterpiece y escribirnos en las redes de Masterpiece México y Masterpiece Colombia. La próxima semana hablaremos sobre el caos y los futuros emergentes en el trabajo con comunidad. Muchas gracias por acompañarnos en se Tenía se Decir y Se Dijo y hasta el próximo martes. Los vamos a dejar con un estreno que tenemos, es una nueva sección y vamos a, a inaugurarla hoy. Les mando un abrazo a todos, muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias de nuevo a nuestros invitados y nos vemos el próximo martes. Los dejamos con nuestra nueva sección de música. Disfruten mucho y hasta luego.
0: Radio Masterpiece Creando paz juntos Sir y se dijo A partir de hoy queremos dar inicio a una nueva sección dentro del programa con un recomendado musical cada semana El turno hoy es para Sango Groove, una agrupación de la ciudad de Cali que nos deleita con un sancocho musical un encuentro con el legado del mestizaje afroamericano y un recorrido musical por África, Nueva Orleans y el Pacífico una mezcla de música del Pacífico colombiano con jazz y afrobeat. Sango Groove está liderado por Víctor González, un reconocido pianista de la ciudad de Cali, que también hace parte del grupo Nietzsche y ha sido nominado al Grammy Latino en tres oportunidades. Hoy queremos presentarles Negrita, una hermosa canción que hace parte de su primer álbum mezcla lanzado en el 2018 y es su tercer sencillo. Negrita está bajo la voz de Liberto Bonilla y la guitarra de Frank Ramírez. Disfruten. Negrita
2: ciudad, ahí va la negra camilla, sus pies no dejan de sudar. La sonrisa no puede apagar cuando recuerda en su palmar, la fresca brisa de la mar. Tengo todo para una nueva tierra en que soy.
0: decir y se
2: dijo